0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres, auxquels
2: nous diffusons.
3: SBS, a world of difference. with SBS French on mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, euh, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 11 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque mardi, la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et d'abord les grands titres de ce mardi 11 octobre. Le gouvernement fédéral a condamné la dernière attaque de la Russie contre l'Ukraine. Le ministre de la Défense, Richard Miles, accusant le Kremlin de ne montrer aucun respect pour la vie humaine. Une faille de sécurité à l'aéroport de Melbourne entraîne des retards des vols aériens avec des répercussions dans tout le pays. Des bombardements massifs en Ukraine et la communauté internationale condamnent les forces russes. Plusieurs villes, dont Kiev, la capitale, ont été touchées. Attaques barbares selon l'Union européenne. Reportage de Daniel Valot pour RFI.
2: Ce sont les bombardements les plus violents à Kiev depuis le début de la guerre visant des lieux symboliques et très fréquentés par les civils, des carrefours routiers, des parcs, des sites touristiques. Ils essayent de semer le chaos et la panique, a réagi sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui recommande à ses concitoyens de rester à l'abri et de suivre les conseils de sécurité en vigueur durant les alertes. à Moscou, le président Vladimir Poutine a confirmé que ces frappes étaient une réponse aux actes terroristes imputés à l'Ukraine, dont la destruction partielle du pont de Crimée il y a deux jours. Il est tout simplement impossible de laisser de tels actes sans réponse, a déclaré le président russe, ajoutant que Moscou riposterait sévèrement à de futures attaques contre son pays. La réponse ukrainienne n'a pas tardé. Pour Dmitro Kuleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, le président russe est désespéré à cause de ses défaites sur le champ de bataille et il utilise le terrorisme balistique pour essayer de renverser en sa faveur le cours de la guerre. Fin de citation.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux déclarant la Russie être un état terroriste. L'Ukraine ne peut pas être stoppée, promettant des combats encore plus douloureux pour les troupes russes sur le front.
4: L'Ukraine ne peut pas être intimidée. Elle n'en sera que plus unie. L'Ukraine ne peut pas être stoppée. Elle est d'autant plus convaincue qu'il faut neutraliser les terroristes. L'armée russe a délibérément frappé un matin, pendant l'heure de pointe. C'est une tactique typique des terroristes. Ils voulaient que cela suscite encore plus de peur et que cela touche plus de gens. Ils les ont touchés, mais ils ont aussi touché le monde entier. Déjà maintenant, les occupants sont incapables de s'opposer à nous sur le champ de bataille et ont donc recours à cette terreur. Eh bien, rendons le champ de bataille encore plus douloureux pour
0: l'ennemi et reconstruisons tout ce qui a été détruit. Le gouvernement australien a condamné ces attaques de la Russie contre l'Ukraine. Le ministre de la Défense, Richard Miles, accusant le Kremlin de ne montrer aucun respect pour la vie humaine. Richard Miles était avec l'ambassadeur d'Ukraine en Australie, Vasyl Miroshenko, lorsque l'offensive a été lancée dans la capitale du pays et a déclaré que des discussions étaient en cours sur un soutien supplémentaire à la nation assiégée.
5: This uh, is an appalling act by Russia. What's really clear is that these strikes have been done with complete indifference to civilian populations. They've been directed at the at population centres in Kiev and other parts of Ukraine. What this says to us is that this is going to be a protracted conflict and we need to be making sure that we are able to stand with Ukraine over the long term so that we can put Ukraine in a position where they can resolve this conflict on their own terms.
0: Une faille de sécurité à l'aéroport de Melbourne ce matin a semé le chaos avec des vols retardés et des centaines de passagers devant être contrôlés à nouveau. Dans un communiqué, Cantas affirme qu'une personne est entrée dans le terminal sans contrôle de sécurité, ce qui a conduit la compagnie aérienne à débarquer au moins un avion rempli et à renvoyer des centaines de personnes dans la file d'attente pour un nouveau contrôle de sécurité. Euh Nouvel hub d'information sur le cancer a été développé par et pour les membres des Premières Nations touchées par le cancer. Le site Our Mob and Cancer fournit des informations, des ressources et un soutien culturellement approprié aux communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres. La Présidente du groupe de référence d'experts pour le site Web, Christine Falzon a déclaré sur SBS News que le hub vise à fournir un lieu central et culturellement sûr pour les personnes touchées par la
6: maladie all information in regards to cancer and cancer care, symptoms, diagnosis and awareness um, for wherever you are in your part of your journey or whether you just want information for yourself or all family members.
0: Les étudiants en médecine, les médecins et le gouvernement fédéral se réunissent à Canberra ce mardi pour examiner comment lutter contre les pénuries de médecins généralistes. Seul un étudiant en médecine sur huit choisit de devenir médecin généraliste, craignant que la main-d'œuvre ne connaisse des pénuries encore pires à l'avenir. S'adressant sur l'ABC, le ministre fédéral de la Santé, Mark Butler, a déclaré que la situation devait être résolue avant qu'elle ne devienne plus grave.
6: I don't think general practice has been in a more parlous state than it is right now at any time in the 40-year history of Medicare. It's critically important we turn that around. General practice needs that morale boost, needs a sense from government that we're committed to turning this situation around.
0: La ministre australienne des Affaires étrangères a écarté les spéculations sur les tensions avec l'Inde. La sénatrice Penny Wong a déclaré que la dépendance de New Delhi vis-à-vis des ressources de défense de la Russie signifie très peu compte tenu du niveau de confiance. Profond et ferme entre les partenaires du Quad, l'alliance stratégique entre l'Australie, les États-Unis, le Japon et l'Inde, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre indien des Affaires étrangères, Dr Subramaniam Jay Shankar, la ministre Wong a déclaré que le partenariat de l'Australie avec l'Inde jouait un rôle essentiel dans la formation de l'Indo-Pacifique.
6: We don't want to see any one country dominating or any country being dominated. Uh, we both recognize our region is being reshaped economically and strategically. Uh, and I think uh, our partnership is a demonstration that we understand that this period of change is best navigated together.
0: Le Premier ministre japonais Kishida Fumio doit se rendre en Australie ce mois-ci. Kishida Fumio Déclare que le programme complet de son voyage est toujours en cours de finalisation. Le premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé qu'il organiserait une réunion bilatérale avec M. Kishida à Perth dans environ deux semaines. La paire devrait confirmer la coopération entre les deux pays sur des questions telles que la sécurité. De nouvelles données de Beyond Blue ont révélé que les pressions sur le coût de la vie ont dépassé le Covid-19 en tant que principale préoccupation pour les gens. En août, 15 000 personnes ont été interrogées à l'échelle nationale pour identifier le stress affectant la santé mentale et le bien-être. Dr Grant Blaschke, conseiller clinique principal de Beyond Blue, a déclaré sur SBS News que l'augmentation des taux d'intérêt, la forte inflation et la guerre en Ukraine étaient quelques-unes des autres sources de préoccupation pour les personnes sondées.
6: People are more worried about cost of living than covid, so they're worried about inflation and so this is a change and there's also a background of uncertainty out there. I think, you know, with the cascade of issues and things going on on in, in the news with Ukraine and um you know the various weather concerns and these sort of things, I think that people are feeling what's next.
0: Le ministre britannique des Finances, qui est sous pression pour rétablir la confiance des investisseurs, va présenter des plans de prévision économique ce mois-ci, le 31 octobre, au lieu en novembre comme prévu. Le ministre Kwasi Kwarteng a déclaré que la nouvelle date pour présenter l'état budgétaire à moyen terme laissera du temps pour les mises à jour de l'évaluation et pour qu'un processus de prévision complet se produise. La Banque d'Angleterre devrait rendre sa prochaine décision sur les taux d'intérêt le 3 novembre prochain, mais le mois dernier, le Fonds monétaire international a déclaré que la poussée en faveur de la croissance économique allait à l'encontre des tentatives de la Banque de contrôler l'inflation. Le procès d'Air France et d'Airbus pour, je cite, homicide involontaire s'est ouvert hier 13 ans après l'accident de l'avion qui s'est écrasé dans l'océan atlantique le 1er juin 2009 avec 216 passagers et 12 membres d'équipage à bord écoutez wilfried de schmidt le père d'une des
6: victimes
0: L'agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme qu'elle devra procéder à des réductions sévères de ses opérations, à moins que les pays donateurs n'augmentent leurs contributions la guerre en Ukraine a poussé des millions de personnes à fuir et il y a maintenant plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde, ce qui a fait grimper le budget du HCR à plus de 16 milliards de dollars australiens. Le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré qu'il faudrait au moins 1,1 milliard de dollars australiens d'ici la fin de l'année about
1: UNHCR's financial situation. You have encouraged us to expand our donor base, which we have, vastly exceeding targets. But as a United Nations agency, one created by member states with a specific mandate, we cannot be reliant on the goodwill of individuals or companies alone.
0: Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à aider Haïti à... Éliminer les gangs armés qui terrorisent la nation. Les gangs ont bloqué le port principal qui fournit de l'essence au pays, rendant le transport impossible et obligeant les entreprises et les hôpitaux à fermer ou à réduire leurs opérations. Guterres déclare qu'il pourrait renforcer la capacité de l'ONU à soutenir des accords humanitaires ou une trêve que l'ONU peut coordonner et que l'ONU peut coordonner leurs actions avec une force internationale. Précision de Marie-Normand pour RFI.
7: Les gangs ont peu à peu grignoté une grande partie du territoire haïtien. L'un d'entre eux contrôle notamment depuis près d'un mois le principal terminal pétrolier du pays et résultat des pénuries de carburant qui affectent le fonctionnement des hôpitaux, la distribution d'eau potable ou encore le ramassage des ordures. Cette paralysie s'accompagne d'un retour du choléra, maladie qui a déjà fait 10 000 morts en Haïti de 2010 à 2019, date du dernier cas recensé. Elle avait à l'époque été introduite par des casques bleus. Aujourd'hui donc, le gouvernement haïtien Réclame l'intervention d'une nouvelle force onusienne pour soutenir sa police en sous-effectif et mal formée. Le prochain Conseil de sécurité doit en débattre le 21 octobre. Reste à savoir quelle forme cette intervention pourrait prendre. Le secrétaire général de l'ONU propose plusieurs options à moyen terme pour soutenir la police haïtienne et une force d'action rapide menée par un ou plusieurs États membres en coopération avec le gouvernement haïtien. Son objectif, rétablir la liberté de mouvement des Haïtiens, leur accès aux services. De base et la sécurité des installations vitales comme les ports, les terminaux pétroliers et les principaux axes routiers.
0: On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 24. Melbourne, 22. Hobart, 19. Canberra, 19. Sydney, 21. Brisbane, 24. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce 11 octobre, le gouvernement fédéral a condamné la dernière attaque de la Russie contre l'Ukraine. Le ministre de la Défense Richard Marles accusant le Kremlin de ne montrer aucun respect pour la vie humaine. Une faille de sécurité à l'aéroport de Melbourne entraîne des retards, des vols aériens avec des répercussions dans tout le pays. Fin du journal et dans quelques instants le journal des sports en compagnie de Christophe Mallet.
1: Journal des sports en ce mardi et on commence eh bien, avec euh, du football, les directions de l'Angleterre et euh, la victoire d'Arsenal face à Liverpool. Alors pourquoi on vous en parle Eh bien parce que c'est tout simplement la débâcle au sein euh, des Reds donc de Liverpool, euh, comme nous l'explique Philippe Auclair pour RFI
8: c'est le pire début de saison de Liverpool depuis dix ans et alors que Jürgen Klopp vient de célébrer son septième anniversaire à la tête de Liverpool c'était hier et vous savez qu'avec Jürgen Klopp les cycles sont des cycles plus longs c'est des cycles de sept ans que ce soit avec Mainz que ce soit avec le Borussia Dortmund là il a pourtant prolongé son contrat mais euh on se pose toujours des questions, bien évidemment, sur le fait que cette équipe qui est vieillissante, au passage, plus de 27 ans de moyenne d'âge contre euh, 24 ans et demi pour les Gunners, hein, c'est une énorme différence. Et on se pose en effet des questions sur, euh, bah, je dirais pas nécessairement sur lui, mais sur le rendement de son équipe et la façon dont il peut lui redonner du punch. Le punch que l'on voit maintenant, comme vous le dites, dans l'arsenal d'Arteta. Ça y est, les jeunes sont complètement intégrés. Il a fait euh, beaucoup euh, de choix au niveau du recrutement qui ont été payants. Euh, avec Gabriel Jesus en particulier, mais c'est pas c'est pas le seul. Des rep qui ont été payants également. Ben White au poste d'arrière droit. On pourrait continuer comme ça. L'éclosion et l'épanouissement de joueurs comme Bukayo Saka, Martin Odegaard, euh, et puis le, le remarquable Gabriel Martinelli, euh, qui si le Brésil se souvient que. <rire> Il peut jouer pour la CdSAO pour être une des stars du mondial, à mon avis. Enfin, ça, on verra.
1: Voilà donc pour cette situation du football euh, en Angleterre, donc avec la Première Ligue et la débâcle de Liverpool. On reste dans le football, mais cette fois, on va partir en Espagne. Et euh, eh bien, on parle de racisme, une nouvelle fois, sur les terres espagnoles. Euh, c'est pas la première fois que ça arrive, mais il y a de nouveaux problèmes, comme nous l'explique Pierre Chaperon.
9: Vinicius tu es un singe. Insulté lors du derby madrilène, le Brésilien rejoint une liste peu glorieuse des joueurs du championnat d'Espagne victimes du racisme. On y retrouve Samuel Eto'o, Inaki Williams, Marcelo, Diacabi, Thomas Tomankono. Une liste incomplète. D'autres actes ont été commis dans les divisions inférieures. Pourtant, depuis 2007, existe une loi sans réel effet. Les dossiers sont classés généralement sans suite, faute de preuves. Deux exceptions à la règle, insupportables Le supporter de Grenade a été condamné à 6 000 euros d'amende et un an d'interdiction de stade quand des supporters de l'Espagnol vont être jugés prochainement à Barcelone après des cris racistes contre Iñaki Williams en janvier 2020. Conséquence pour Esteban Ibarra, président du mouvement contre l'intolérance, il faut aller plus loin.
10: Je n'observe pas une volonté profonde. Il faut prendre en considération la nécessité d'appliquer la loi avec plus de rigueur. La réalité est que cette loi a été appliquée à beaucoup d'occasions, mais ce ne sont que des sanctions administratives. Dans tous les cas, les groupes racistes ne sont pas expulsés des stades. Il est vrai que tous condamnent le racisme mais dans les stades il reste des groupes ultra qui ont des comportements racistes et ça, ça n'a pas été éradiqué.
9: Après l'incident Vinicius, des messages dans les stades ont été diffusés lors du retour du championnat la semaine dernière. La presse s'est aussi mobilisée. Pas assez pour Raúl Martinez Corcuera, professeur de communication à l'université de Vic en Catalogne et expert en discours haineux dans le sport.
7: Ce
4: sont des actions qui ne sont prises que ponctuellement, mais ça ne peut pas être une campagne comme ça de sensibilisation dans un avant-match. Ce ne peut pas être non plus un média qui décide qu'il va mettre toutes ses pages en noir et blanc pour lutter contre ce problème, pour qu'au final, trois ou quatre jours après, on trouve un commentaire raciste dans ce même journal. Nous sommes face à un journalisme qui est partisan, qui crée l'ennemi. Et les gens qui écoutent ça, ils se disent que le journaliste a raison. Résultat, les supporters continuent. Ils pensent qu'il faut agir violemment parce qu'ils se disent « nous détestons l'adversaire ». Il se passe ce qui se passe.
9: Si le Real et le Barça ont fait le ménage chez leurs supporters pour les matchs à domicile, le chemin paraît encore long pour changer la donne en Espagne. Reste à savoir quelles décisions seront prises contre l'Atlético de Madrid, déjà condamné en Ligue des champions pour des saluts nazis et fascistes, la crainte d'une sanction bien moindre est réelle en championnat. Pierre
1: Chaperon pour RFI. Allez, Pour conclure ce journal des sports, on va faire une page de cyclisme direction l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu la dernière course du continent ce week-end. Dernière course qui marque donc la fin d'une saison cycliste plutôt chaotique au niveau africain. Et on sent que c'est une nouvelle ère du cyclisme qui a besoin de renaître en Afrique, comme nous l'explique Joël Wadem.
5: L'Algérie a marqué la 22e édition du Grand Prix Chantal Biya en endossant le maillot jaune sur trois des cinq étapes de la course. Azedine Lagab, vainqueur de la compétition en 2019, a terminé la course quatrième au général. Âgé de 36 ans, il prépare la relève. Je joue un peu le rôle de l'entraîneur sur vélo. Il y a beaucoup de talents en Algérie, il faut juste savoir les exploiter et savoir comment leur apprendre le métier. Et c'est plus mon rôle maintenant dans l'équipe
3: nationale.
5: Ce qu'on veut nous, c'est de vraiment porter un Algérien, de les placer dans des équipes pro, surtout que, qu'on voit des Érythréens, des Rwandais qui passent pro. Donc c'est encourageant et ça ouvre les portes pour les autres Africains. Si l'avenir du cyclisme est bien assurant en Algérie, le Bénin est également sur la même voie. Ocho Papouin est le directeur technique béninois. Le cyclisme est même déjà développé au Bénin. Et ce qui reste, c'est d'avoir les cyclistes plus en jambe. Sur le plan matériel, sur le plan équipement, le Bénin, à ce moment, est très très en forme. En Côte d'Ivoire, le cyclisme semble plutôt en déclin. Si c'est Isiaka, qui a remporté trois fois le Tour de Côte d'Ivoire et qui a terminé le Grand Prix Chantal Bia à la 11e position, voit en noir à l'avenir de la petite reine dans son pays. Vraiment, c'est compliqué chez nous pour la relève parce que la génération qui est là, il n'y a pas des jeunes qui ont vu de venir faire le vélo parce qu'ils voient que ceux qui sont là, ils souffrent, mais ils n'ont pas de récompense. Aujourd'hui, si tu vois que les gamins se tournent vers le football, tu ne peux pas les dire, bon laisse le football vient dans le cyclisme parce que. Oh, c'est, c'est, compliqué, c'est compliqué. Clovis Camzon à Bessolo a remporté deux tours du Cameroun et un Grand Prix Chantal Billa. Malgré une excellente troisième place à la compétition de cette année, il a décidé d'encadrer deux jeunes pour assurer la relève. Il y a Kweren Nunawe qui monte en puissance. Il a fait beaucoup d'échappés. Il y a Acek Kwenini qui fait sa première participation au Grand Prix. Il n'a pas été médiocre, il était dans le peloton, il a suivi et il a attaqué. Je vais encore mieux les encadrer, les donner tous mes conseils pour que dans les années à venir, ils puissent aussi être les grands champions. Nonobstant ces précautions, pour Joseph Evuna, l'auditeur technique du cyclisme camerounais, la discipline ne se développe pas correctement dans le pays. Le creuset du cyclisme, c'est dans les ligues régionales, mais les ligues ne bougent pas. Ils doivent organiser des petites courses pour les jeunes, pour qu'on prépare la relève. Du cyclisme qui Pour un avenir radieux du cyclisme sur le continent, un soutien plus accru des états dans la création des centres de formation et l'organisation des compétitions est indispensable.
1: Voilà donc pour ce reportage en Afrique sur l'état du cyclisme africain. C'est tout pour le journal des sports. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
0: 13h29, on continue l'émission et comme chaque mardi, on passe à la semaine politique en Australie en compagnie de Patricia Meunier.
7: SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au news.
1: Nous sommes mardi, c'est donc l'heure de la rubrique politique de Patricia Meunier. Aujourd'hui, on va parler de la pénurie de main-d'oeuvre qui s'aggrave en Australie. Et ça devient un vrai défi pour l'économie selon la liste de 2022. Pour les professions prioritaires présentées jeudi dernier par le gouvernement, eh bien, 286 activités sont en manque d'employés à l'échelle nationale. On n'aura en rend censé que 153 en 2021. Les explications donc de Patricia
3: Meunier pour notre semaine Politique en Australie. Le manque de main d'œuvre qui affecte de multiples secteurs de l'économie en Australie continue de croître. Le nombre de professions concernées a quasi doublé en une année. Plus de 300 000 employés sont recherchés selon les chiffres du mois d'août. Cette situation de pénurie est visible dans la vie de tous les jours, dans les hôpitaux, les écoles, les cafés-restaurants, les salons de coiffure et les commerces. Engager un nouveau collaborateur est devenu un vrai parcours du combattant et prend beaucoup de temps. Selon la liste 2022 des professions prioritaires présentées jeudi dernier par le gouvernement, 286 activités sont en pénurie de main-d'œuvre à l'échelle nationale. On en recensait 153 en 2021. Les professions les plus recherchées sont notamment les infirmières, les programmeurs informatiques, le personnel des maisons de retraite et de la construction et les employés de la petite enfance. Brendan O'Connor, le ministre des compétences et de la formation professionnelle, a donné son avis sur la situation. Il met en cause le gouvernement précédent.
6: On l'écoute. Well, it's a report card on the labor market today, but it's an indictment on the lack of planning for years. Uh, these things are not things that happen overnight. They're structural and they go to a number of areas that so I think you'd understand. Firstly, You need to have a skilled skilled migration pathways that are identifying shortages and, of course, attracting people with those skills to to supply the the skills required for the economy. Uh, a lack of investment in education and training in areas of demand, and also failure to forecast the changing nature of the economy and labour market, so as to anticipate future demand. That needs to be attended to. So we inherited um, some very significant challenges. Firstly, there were um, there was a there was real problems with the visa uh, processing of skilled migrants, whether they were temporary or permanent. There was a lack of resources to uh, accelerate or expedite uh, those visas, which we're now attending to. And I also think our um, education and training sectors haven't been. Um, provided the right advice and the right investment in the right areas to supply the skills the economy is needed today and for tomorrow.
3: La liste des professions prioritaires est utilisée pour ajuster la politique de l'immigration. Pratiquement, les demandes de visa dans ces professions très recherchées vont être traitées plus rapidement afin d'accroître l'offre sur le marché du travail. Une question se pose, l'Australie est-elle toujours attractive pour les migrants Les explications de Brendan O'Connor au micro de nos confrères d'ABC.
6: We are an attractive destination for many migrants, obviously. But there is a competition for certain skills. And therefore, we need to consider where there are acute shortages in areas of, and where there are global shortages of particular skills. We have to be clever about how we attract highly skilled or skills in demand. Um, and, and that, free, and because it's a competitive world, and for that reason, Uh, We made clear we're going to shift the emphasis from temporary to permanent skilled migration pathways because that is more likely to attract people with those sets of skills that are in need because they'll have a sense of belonging, a sense of security they do not get from a temporary visa. That's not to say that temporary visas don't matter, they do. They do help supplement the labor market, but there's been an over-reliance. Parmi
3: les idées proposées pour pallier au manque de personnel, certains proposent d'employer plus les seniors et les vétérans. Pour cela, il faut leur offrir des possibilités de travailler plus à la retraite sans avoir une diminution de leur pension. On écoute Suzanne Lee, la représentante de l'opposition pour l'industrie, les compétences et la formation. If elles had done that, we could have started to see older Australians Take up positions in businesses that are crying out for labour. Chef de la politique et du plaidoyer à la Chambre australienne de commerce, David Alexander, pense qu'il faut investir davantage et sans plus tarder dans des programmes de stage en entreprise. Nous
9: pensons que soon plus tôt possible. Les besoins sont clairement là now, où les employeurs sont much en train de travailler pour extra d'autres personnes. Donc, le plus so tôt que ces programmes and running, le mieux.
3: Parmi les conséquences du manque d'employés, certaines compagnies offrent des salaires plus élevés pour attirer des talents. Selon une étude de RMIT Online, plus de la moitié des managers ont indiqué qu'ils ont dû offrir une rémunération plus haute pour les nouveaux collaborateurs engagés sur les 12 derniers mois. Car si les attentes sur le marché sont élevées, la concurrence l'est aussi. Également, l'étude met en avant que plus de 40% des managers ont indiqué que les personnes engagées n'étaient pas assez qualifiées et expérimentées pour leurs fonctions. Les explications de Claire Hopkins, responsable ad intérim de... RMIT online
8: to help new hires get up to speed quickly. Uh, really overinvest in their onboarding so they understand how a business works and who they go to who for what and how it all comes together. They have to invest in the training upfront and quickly so that employees are learning those new skills within that new
3: business context. Le nouveau gouvernement travailliste a déjà commencé à agir pour améliorer le marché du travail suite au sommet sur l'emploi et les compétences. Il a annoncé mettre encore plus l'accent sur la formation en offrant son 20 000 places supplémentaires pour étudier à TAFE et 20 000 dans le domaine académique. La législation sur l'emploi et les compétences 2022 est actuellement à l'étude auprès du Sénat. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
0: le plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS Jean Eflam Babouzé. Est... Bonjour Bonjour Vous êtes pianiste de musique classique, vous êtes de retour en Australie après quelques années d'absence pour des concerts avec le Sydney Symphony Orchestra. Euh, d'abord, peut-être euh, cette question, est-ce que l'Australie vous a manqué ces, ces dernières années
10: <rire> C'est très gentil de le poser de cette manière. Oui, d'autant plus qu'en avril euh, 2020, euh, j'avais une très belle tournée de plusieurs concerts ici et, euh, et malheureusement, comme vous savez bien, tout a dû être annulé. Donc, en effet, j'ai beaucoup regretté, surtout que c'était trois semaines et je devais venir avec ma femme et on aime beaucoup venir ici toujours. On n'est pas les seuls d'ailleurs, <rire> tous ouais. les collègues aiment beaucoup venir ici. Et, euh, et donc, tout ça, euh, malheureusement, a dû être reporté. Et donc, je suis ici cette fois pour une tournée un peu plus courte et, et malheureusement euh, en solitaire.
0: Vous serez sur la ville de Sydney pour ces concerts du 12 au 15 octobre et ensuite le, le 17 octobre. J'ai
10: des concerts aussi, un concert aussi à Adélaïde. Très bien,
0: on, on, on rajoute Adélaïde à ne pas manquer. Alors, quel est, quel est le répertoire que vous allez présenter Écoutez, c'est un programme euh, consacré à la musique
10: française. Euh, j'ai parcouru beaucoup, beaucoup de compositeurs, toute l'œuvre de Haydn, de Beethoven, de, de Mozart et, et, et plein d'autres, mais il se trouve que le Wigmore Hall de Londres m'a euh, proposé une série de 12 concerts euh, autour de Debussy pour trois saisons consécutives, euh, à raison de quatre concerts par saison. Donc, c'est un, un, un projet assez considérable. Et euh, quand je dis autour de Debussy, c'est-à-dire que Debussy est hein, un compositeur du début du XXe siècle et il est, il est à la fois extrêmement, euh, j'allais dire, moderne et inspirant pour les compositeurs euh, euh, contemporains. C'est, c'est rare de trouver un, un, une, une figure euh, importante du XXIe siècle qui ne se réfère pas à, à, à l'œuvre et à, à l'univers sonore de Debussy, mais lui-même avait euh, ses inspirations euh, allant même jusqu'à la période des classinistes français, euh, ouais. donc du, du 7e siècle, et il aimait beaucoup Chopin aussi, il aimait évidemment beaucoup de choses. Donc, si on s'attaque à Debussy, on peut aller dans plein de directions différentes. Donc, c'est un peu la thématique de ce récital où vous entendrez des œuvres à la fois de compositeurs assez peu connus comme Gabriel Pierné, qui est un, un, un contemporain de Debussy, oui. des œuvres de Gabriel Forêt. Euh, des œuvres de Pierre Boulez, qui lui, alors évidemment, euh, est un, un compositeur qui s'est beaucoup référé à Debussy, et puis bien sûr, des œuvres de Debussy. Ça, c'est pour le, c'est pour le programme de récital. Et pour le concerto, j'aurai le plaisir de jouer le concerto en sol de Maurice Ravel, qui est une œuvre que, que le public et les musiciens nous, nous ne cessons pas d'admirer et d'aimer.
0: Et à Adélaïde, le, le 19 octobre, vous allez présenter... C'est le même programme
10: qu'à Sydney. C'est le même programme qu'à Sydney avec avec Né, Donc, Pierre Né, Forêt,
0: euh, ouais. Boulez et, et Debussy. Alors, pour euh, nos éditeurs qui nous écoutent, euh, racontez-nous euh, rapidement votre parcours professionnel. Vous avez commencé à quel âge
10: Oh euh, là Vous avez combien d'heures d'émission, là <rire> ah. Non, bien. écoutez, euh, oui... Euh, bah, euh, oui, j'ai commencé, je ne sais pas, j'ai commencé vers 6-7 ans, je ne pense pas, je n'étais pas un enfant produit, il y a certains enfants qui ont déjà des carrières mondiales à cet âge-là, ce n'était ouais. pas mon cas. Et euh, j'ai, j'ai grandi dans une euh, ville du, de l'Est de la France qui est à Metz, euh, ce qui m'a donné la, la possibilité de, d'étudier plusieurs instruments, notamment le hautbois, la, la percussion et aussi la musique électroacoustique qui, dans les années euh, 70-80, euh, était une chose assez assez nouvelle et évidemment ce n'était pas non plus les synthétiseurs d'aujourd'hui avec leurs sons préfabriqués n'est-ce pas où il suffit d'appuyer un, sur un bouton et d'avoir ouais. les sons euh, que vous voulez mais là il fallait fabriquer son propre son et euh, ça a été une école euh, de, de, de formation euh, d'écoute et surtout de comprendre quel était le phénomène sonore et notamment ces, ces, ces cinq paramètres que même beaucoup de musiciens aujourd'hui euh, négligent un peu. Et puis après, les études de piano ont continué à, à Paris et au conservatoire. Et j'ai eu la chance d'avoir comme grand maître Pierre Sancan, qui était aussi un, un très excellent compositeur. Je viens d'ailleurs d'enregistrer euh, un, un disque concernant ses, ses, ses œuvres, ou du moins ses, ses meilleures œuvres, oui. mais surtout pour piano, presque pour orchestre. Et, et, puis, euh, et puis, j'ai fait assez peu de, de, de compétitions, mais j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens extraordinaires. Euh, donc, je vous, déjà, je vous en ai déjà nommé un, Pierre Sankan, mais aussi un pianiste hongrois qui s'appelle Zoltan Kochich, qui a été pour moi une véritable révélation. Et puis, un autre hongrois, il faut dire que j'ai une, une fibre hongroise assez marquée puisque ma, ma femme est, est hongroise et mes deux filles euh, parlent le hongrois couramment. Et donc, euh, j'ai rencontré Sir George Scholty, le légendaire euh, chef d'orchestre hongrois qui, 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 à l'époque où je l'ai rencontré, les deux dernières années de sa vie, euh, était vraiment une, une légende vivante. Ouais. Et, et il, il, il m'a donné un vrai, vrai coup de pouce. Ça, c'est, c'est absolument évident, sauf que, et, enfin, sauf que, pas du tout, il voulait m'inviter à jouer avec lui, mais mmh. malheureusement, je n'ai pas eu la chance de monter sur scène avec lui, puisqu'il il est décédé entre temps, entre son invitation et le concert qu'on avait prévu, le maestro nous a quittés, et donc c'est Pierre Boulez, justement, qui est au programme de mon récital, euh, qui l'a remplacé, et avec qui j'ai noué depuis une relation très étroite jusqu'à ce qu'il nous ait quittés lui aussi il y a quelques années et puis après j'ai signé un contrat de disque avec une maison extraordinaire qui s'appelle Chandos et alors là ça a été un, un, un mariage extraordinairement prolifique puisque j'ai dû faire une, presque une cinquantaine de disques en 15 ans et j'ai donc j'enregistré toute l'œuvre de, de, de Debussy toutes les sonates de Haydn toutes les sonates de de Mozart, tous les concertos de Beethoven, toutes les sonates de Beethoven, tous les concertos de Bartok, de Prokofiev, euh, enfin bref, euh, je me suis donné euh, à cœur et, et, et avec toutes mes forces dans, dans, dans cette euh, dans cette discographie euh, que je, vraiment qui m'a qui m'a énormément apporté. Et puis voilà, on, on, on continue à faire les, les concertos de Mozart en ce moment, euh, enfin beaucoup de choses. Donc, et puis après, je, voilà, donc c'est, c'est, c'est difficile de, de, de se décrire, voyez-vous. Euh, ouais. Comme dit Carl Jung, on est, on, est, on est fait des mots des autres. <rire> donc, euh, j'essaye de continuer mon parcours et de, en tout cas, mon, mon but en tant qu'interprète, c'est sans aucun doute d'essayer le plus, de rendre le plus justice possible à la musique que j'interprète et, de, et de, de, d'essayer d'imaginer le compositeur heureux ou du moins pas le plus malheureux possible euh, quand, quand j'interprète ses œuvres. Alors évidemment, quand on n'a plus le numéro de téléphone du compositeur, comme c'est le cas de la plupart des compositeurs que je joue, on ne peut que spéculer, mais euh, c'est quand même l'attitude que j'ai en général de, d'essayer de, 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 de servir au mieux
0: de la musique. Alors j'ai vu euh, sur votre site que, que vous avez travaillé ou vous travaillez toujours au, au Royal Northern College of Music euh, en Grande-Bretagne, c'est ça
10: Oh, euh, très très peu en fait. Euh, c'est une parce que je, je n'ai pas depuis 2010 euh, la possibilité d'enseigner régulièrement quelque part euh, puisque le, le planning des concerts et des enregistrements est beaucoup beaucoup trop chargé. Euh, j'ai enseigné pendant 10 ans en Allemagne, à, dans une Hochschule à, à Detmold, euh, de 2000 à 2010. Et, et donc, depuis, donc je n'ai aucun poste fixe quelque part, sauf euh, là, le Royal North College m'a nommé professeur Noris Cosa et m'a, et, m'a, et m'a nommé euh, à la tête d'une International Chair, c'est-à-dire euh, une, une position qui où je donne des masterclass deux fois par an, en effet. Et comme je vais de toute façon à Manchester très régulièrement pour y enregistrer l'intégrale des concertos de Mozart avec mon ami Gabor Takach-Nadj et le Manchester Camerata, euh, du coup, on en profite pour faire une ou deux journées de, de masterclass à chaque fois que j'y vais pour enregistrer.
0: À l'époque, est ce que vous aviez mis en place pour peut-être aider à, à former la, la prochaine génération de, de musiciens de musique classique
10: « Oh, je, je ne prétends pas avoir mis rien du tout en, en place. Non, 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 je, 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 je donne des masterclass de piano, mais je n'ai, je n'ai créé aucune structure. » Non, non, absolument pas. Euh, par contre, transmettre me paraît être un, un, un absolu devoir euh, du musicien parce que ben, si ce n'est pas les musiciens qui transmettent la musique, qui va le faire à leur place, d'une part. Euh, d'autre part, La place de la musique classique, (rire) malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'il y a déjà eu un monde où elle a eu beaucoup plus de place que maintenant, mais enfin, ce qu'on peut voir, c'est que sans doute le manque d'éducation, c'est-à-dire que le fait que les les jeunes enfants n'aient pas un contact avec cet art euh, dès l'école, dès leur plus jeune âge, euh, évidemment ça a des répercussions sur, ben, sur l'âge du public et puis sur, sa, sur son nombre et sur sa, sa fréquentation alors évidemment on peut toujours dire il y, y a internet, il y a Youtube et regardez, il y a des millions de personnes qui regardent euh, des œuvres de musique classique c'est ouais. vrai mais, mais évidemment regarder une vidéo Youtube qu'on peut arrêter à n'importe quel moment et, et, et changer c'est pas du tout la même chose que d'être dans une salle de concert et d'écouter une œuvre du début à la fin ça demande beaucoup plus de, 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 de sensibilité et, et, et d'éducation. Écouter n'est pas un acte euh, anodin. Euh, une, écouter une musique complexe demande évidemment une attention et, euh, et, et, et les jouissances qu'elle peut euh, éventuellement vous procurer euh, sont des jouissances qui, qui, qui demandent un certain entraînement. C'est merveilleux qu'on vit une époque où l'art est accessible à tout le monde c'est absolument extraordinaire, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est accessible à l'art.
0: Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent pour les encourager à venir vous voir au Sydney Opera House, au City Recital Hall et ensuite à, à Adelaide? Eh bien, écoutez, il, il faut qu'ils aient les, les,
10: les, oreilles, euh, 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 les oreilles ouvertes, qu'ils soient prêts à, 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 à faire... Euh, L'expression est un peu banale, mais pourtant, c'est un peu vrai. Il y a, quand on écoute une musique, on peut être transporté. Et si on parle de transport, on parle forcément ouais. de voyage. Donc, d'être, d'être amené à, à suivre une œuvre euh, avec, avec… Je veux dire, que ça soit moi ou un autre comme guide, ça, c'est pas forcément le plus important. Euh, je serais ravi qu'ils viennent à mon concert, c'est évident, et que je puisse les emmener euh, symboliquement par la main et les emmener euh, découvrir… Des, des œuvres et de la musique qui me semblent être euh, indispensables ou, ou qui peuvent procurer de grandes joies très, très, très profondes, très profondes. Et, euh, et, et je serais ravi de les, de les emmener euh, euh, ou ces compositeurs extraordinaires, dans ces paysages extraordinaires que ces compositeurs
0: nous, ont créés pour nous. Je suis une sorte d'intermédiaire, si vous voulez. Monsieur Bavouzé, merci infiniment d'être intervenu sur nos ondes en Australie. Meilleur vœu pour vos concerts et vos projets.
10: À bientôt, donc. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: un extrait de Sonatine de Ravel avec au piano Jean-Efflam Bavouzé. Je rappelle qu'il sera en concert avec le Sydney Symphony Orchestra à partir du 12 octobre jusqu'au 15 octobre et ensuite le lundi 17 octobre. Il sera également à Adelaide le mercredi 19 octobre prochain pour un concert avec The Adelaide Symphony Orchestra. Et enfin, démission à rappel des grands titres de ce mardi 11 octobre. Le gouvernement fédéral a condamné la dernière attaque de la Russie contre l'Ukraine. Le ministre de la Défense Richard Mars, accusant le Kremlin de ne montrer aucun respect pour la vie humaine. Une faille de sécurité à l'aéroport de Melbourne entraîne des retards de vol aérien avec des répercussions dans tous les pays. Et voilà, c'est presque la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi, à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts. Je vous laisse en compagnie de Bernard Lavillier, qui vous interprète « Les porteneaux sont fatigués ». Belle journée, à bientôt.
8: Par les temps qui courent, investisseurs, ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Quand il n'y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminez les rêves d'Argentine, c'est pour les poètes et pour la rime. Pour le dollars les a usés.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.